1: Mira la siguiente imagen para cerciorarte si fuiste uno de los ganadores de los concursos de esta semana. Si así fue, envíame un mensaje vía Facebook. Y si no resultaste ganador, mantente al pendiente de los próximos videos, ya que seguiremos sorteando camisas y stickers. Ahora disfruta de este video. Lo que les voy a relatar es algo que me pasó a mi hermana y que a mí hace ya dos años. Era una noche tranquila y mi hermano menor nos encontraba en casa esa noche, pues había ido a un retiro espiritual porque había jugado el tablero Ouija días antes. Esa noche estaba lloviendo con truenos y mi hermana se había pasado a mi cuarto como eso de las 10 de la noche, ya que le daban bastante miedo los truenos. Cabe mencionar que nuestras camas estaban pegadas a un costado de la ventana de mi habitación, por lo cual se podían apreciar el patio y los árboles que habían en él. Todo estaba transcurriendo normal y tranquilo hasta que como eso de las 2 de la mañana mi hermana me despertó bruscamente sacudiendo mi hombro. Asustada y con una voz entrecortada me dijo. El señor que está abajo de limón nos está viendo. Yo giré mi cabeza para verlo y efectivamente ahí estaba bajo de limón una persona muy alta con un traje negro. La cara la tenía pálida sin expresión alguna y solamente estaba ahí parado. En el momento en que lo vi un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Rápidamente volteé y le dije a mi hermana que recemos. Oramos la magnífica como pudimos y esa cosa se fue. Volteamos y ya no había nada debajo de limón. Mi hermana tenía mucho miedo así que se pasó a mi cama ya que estaba durmiendo en la cama de mi hermano. Y ahí nos quedamos dormidos. Pero como eso de las 3.40 se despertó de nuevo y esta vez con una expresión de pánico y horror en su cara. Yo tranquilo le pregunté que qué era lo que estaba pasando... Y ella con los dientes apretados tartamudeando como pudo me dijo. Detrás de ti. Volté y lo recuerdo muy bien. En la esquina de mi cuarto tan solamente unos 30 centímetros de mí estaba esa cosa parada viéndome. Entré en pánico, grité y nos tapamos con las cobijas y empezamos a rezar. Llorábamos de terror y le gritábamos a mi madre pero esta no nos escuchaba. Ya al día siguiente le contamos a mi madre pero esta no nos creyó falta que a las semanas caminando por el pasillo que daba a mi habitación y a la de mi hermana, ella misma vio esa cosa flotando al final del corredor que daba al corral. Ahora sí nos creía la siguiente noche colgó cruces de palma bendita y estampas de San Ignacio de Lochola en las puertas. Rezamos los cuatro pues cabe mencionar que mi hermano estaba de vuelta a la casa. Por días estuvo escuchando cómo rompían vasos e incluso una ventana. Pero lo raro es que no encontrábamos cristales rotos. Después de esa noche ya no se volvió a ver esa cosa nunca más. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Luna y soy de Guanajuato, México. Anteriormente había contado una experiencia y en esta ocasión tengo una más que quiero hacerles de su conocimiento. Hace unos años atrás ocurrió una desgracia por parte de la familia de mi padre. Una de mis tías desapareció. Fue un sábado en la noche, el primer sábado de junio del 2005. Yo tenía 11 años y estaba en sexto de primaria. Recuerdo que había un baile de sábado cerca de la casa de mi abuela materna y que mi padre estaba muy molesto por algo cuando llegamos a la casa. Yo me encontraba en mi cuarto jugando a mis hermanas y mi padre viendo la televisión en la sala. Mi madre estaba rezando en el comedor y fue cuando mi padre molesto le dijo a mi madre que no dejaba escuchar nada de la televisión por los rezos. Justo cuando terminó de decir eso se escucharon tres golpes muy fuertes en la puerta de la entrada. Fue algo raro porque la reja que daba a la calle hacía mucho ruido al abrirla. Ya a esa hora ya estaba cerrada con llave. Por lo que era casi imposible que hubiera alguien entrado sin habernos dado cuenta. Por alguna razón miré la hora y eran las 10.30 de la noche. Mi padre salió buscando qué había ocasionado el ruido pero no había nada. Eso sí, en la cochera había un silencio inquietante. Después de eso sonó el teléfono de la casa. Allí avisaron que mi tía había ido a un baile sola sin su esposo dejando a sus hijas. Esta no había regresado el día siguiente y su esposo dijo que había ido con otro. Por eso mismo la familia de mi padre la maldijo. Esa noche mi madre soñó un camino de tierra, un corral y dentro de la reja un altar a la Virgen de San Juan. En ese momento despertó y le comentó a mi hermano quien acompañó a mi abuela a hacer la denuncia. Mi madre solamente dijo, «Búsquela que algo le hicieron». A los tres días de desaparecida llegó a mi casa mi madre y me llamó y me dijo que habían encontrado a Rosa muerta. Resulta que el cabrón infeliz de su marido la mató enfrente de sus hijas. Y no solamente eso... La había enterrado en el corral de la casa de sus padres. El día en que encontraron a Rosa y la noche en que la velaron para mí fueron momentos nebulosos. Y los días siguientes costó trabajo ya no escucharla en la fábrica de mi padre. Y es aquí donde todo comienza. Sus hijas estaban en la familia de este sujeto. Ya era septiembre de ese mismo año yo estaba en primero de secundaria. Llegué a mi casa por la tarde, me quité los zapatos, encendí la televisión, me preparé algo de comer y me senté. En eso llegó mi hermano con mi abuela materna y mi madrina que es hermana de mi padre. Él marcó del teléfono de la casa el buzón y dice que escuchó una grabación de una canción. Y después un segundo mensaje que lamentablemente se perdió. Se escuchaba la voz de una mujer pero como si hablara solo con la garganta. Decía el nombre de mi padre y luego ayuda. Y finalmente mil niñas. ¿Dónde están mis niñas? Esa grabación me meló la sangre y de hecho creo que nos pasó a todos. Después de ese día mi padre movió todas sus influencias para que las niñas estuvieran con mi abuela y en la fábrica. Hasta la fecha y aunque se cambió de lugar se escucha que folian, cortan y mueven bancos. Y que las máquinas a veces trabajan solas. En fin, todo lo que mi tía hacía. El tipo estará 35 años en prisión y dice que lo aislaron mucho tiempo. Todo porque decía que su esposa lo quería matar. Esta historia es un poco dolorosa para mi familia... Pero quería que la conocieran de alguna manera. Muchas gracias por escuchar mi relato. Mi nombre es Jenny y soy de Villahermosa, Tabasco. Son exactamente las 2.55 en este momento. Y acaba de pasarme algo que tenía tiempo que no me pasaba. Cerca de la una de la mañana estaba viendo videos en YouTube. La mayoría de estos videos que veo son de perros, pues soy estilista canino. Entre los videos recomendados apareció uno que me llamó mucho la atención. Era de un ex satanista que hablaba de su experiencia con un demonio y cómo Jesús había salvado su vida. No pude evitarlo y al final abrí el dichoso video. Obviamente también soy fan de este tipo de cosas y suelo ver videos que me parezcan más interesantes. Lo terminé de ver y duró aproximadamente 15 minutos. Posteriormente continué con los videos de perros. De repente sentí mucho sueño y me acomodé para finalmente dormir. Pues ya estaba en pijamas en la cama y es cuando suelo estar en YouTube. Por fin recostada y cerrando los ojos escuché una voz que dijo mi nombre. Jennifer. Giré mi cuerpo y no vi nada y cabe mencionar que estas cosas no me asustan. Pues desde los 15 años me suceden. Así que me regresé a mi posición para dormir. No había pasado ni una hora y comencé a sentir que la cama temblaba horrores. Miré a mi hermana con quien comparto la cama y a mis padres con los que comparto la recámara y nadie se movía. Como el clima había estado un poco loco teníamos el tendedero dentro del cuarto. Por lo cual si hubiera sido un sismo la ropa se habría mecido de lado a lado. Así que no dudé en mirar pero todo estaba en relativa calma. Mi hermana tranquila no parecía haber percibido el temblor. Observaba a todas partes y no había nada fuera de lo normal. En cuestión de minutos escuché a mis perritas ladrar y aullar desesperadamente. Pero lo extraño es que ladraron tanto mis dos cachorras Pitbull como mi perrita Chihuahua. Lo raro de esto es que ellas no estaban en el mismo lugar. Y como el Chihuahua ya tiene siete años la cuidamos de cosas bruscas. Entonces salí rápidamente a buscar y todo se calmó. En otras ocasiones he visto duendes rondando a la misma hora pero jamás entran a la casa. No sé si fue el video que vi o algo tuvo que ver. Pero aquí estoy escribiendo este mensaje porque no se me ha quitado el sueño. Y no puedo dormir por todo lo que pasó. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me llamo Milton y soy de la ciudad de Keto, Esta es mi historia que quiero contarles. Ya son 13 años que mi padre falleció y en todo este tiempo en mi casa, mi esposa y yo hemos vivido varios eventos paranormales. Claro, si es así como se les puede llamar. Yo tengo la mala costumbre de dormir con la cortina de nuestra habitación abierta. Tal vez ese sería el motivo por el cual siempre miraba a mi padre viéndome fijamente. Muchas veces lo sentía pasar por la sala o por la cocina. Otras veces me acariciaba el cabello o lo escuchaba respirar. También lo sentía exhalar el cálido amor que nos tenía a mí y a mis hermanos. Él era muy grande tanto que nos había salvado de morir muchas veces. Más o menos hace cuatro meses mi esposa y yo nos acostamos a dormir y serían las 3 de la mañana. Cuando de repente escuchamos un fuerte golpe en la puerta de la habitación. Era como si alguien intentara tumbarla. Entonces nos despertamos asustados y nos dimos cuenta que casi toda la casa estaba saturada de gas. Nos levantamos mareados porque ya habíamos inhalado mucho gas. Casi estábamos perdiendo el conocimiento pero logramos salir al patio. Senté a mi esposa en una silla que tenemos afuera y volví para ver qué era lo que había pasado con el cilindro. Me di cuenta que la válvula se había roto la cual había dejado escapar el gas por todos lados. Cerré la perilla y salí nuevamente al patio. Lugar donde nos quedamos toda la noche. Siempre que cuento esto doy gracias a mi padre porque si él no nos hubiera hecho despertar esa noche... No estaría contándoles esta anécdota. En otra ocasión también salvó a mi hermano, a su esposa y a mi sobrino de dos años. Él me cuenta que venía de su trabajo en la moto que tiene y entonces no supo de dónde salió un auto manejado por un borracho. Este los chocó y los tiró en medio de la calle. Mi hermano solo esperaba la muerte pues eso había transcurrido en una avenida muy transitada. Sin saber cómo despertó en el hospital porque se había desmayado por el golpe. Pero dice con gran emoción que lo último que recuerda era que vio a su padre. Él juraba que había visto a su padre. Y no solamente eso. Que también estaba cuidando a su esposa y a su hijo. Que él mismo los había cargado y los había cuidado. Él llora cada vez que recuerda ese acontecimiento. Pues dice que gracias a mi padre la familia sigue completa. Tal vez esto que cuenta no tiene nada de terror. Pero sí demuestra cuánto amor tienen los padres hacia los hijos. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esta es una experiencia que me dejó un poco traumada y que aún me sigue. Todo comenzó cuando tenía 5 años y vivía en un departamento pequeño de edificios. Mi madre siempre ha tenido la maña de comprarse espejos largos para mirarse mientras arregla. Como el departamento era pequeño, el baño era el cuarto de lavado y mi madre acostumbraba a lavar la ropa muy noche. Casi siempre lo que llegaba a mi padre de trabajar. Recuerdo que en una ocasión eran las 12.30 de la noche cuando yo me encontraba viendo televisión en su habitación. Ahí empecé a escuchar ruidos extraños en la sala. Mi madre tenía todas las luces apagadas menos las del baño ya que ella estaba lavando. Yo me levanté de la cama para aclarar lo que había escuchado en la sala. Cuando llegué a la puerta para ir a la sala de pronto vi unos pies. Había alguien que no me dejaba salir. Tenía los pies sucios con un vestido blanco parecido al de un hospital y con el cabello que le llegaba a los tobillos. Yo quería mirarle la cara pero me había quedado inmóvil y no podía moverme. Cuando por fin pude moverme corrí hacia el baño para pedirle a mi madre que me acompañara a la habitación porque tenía miedo. Mi madre tratando de tranquilizarme me mandó a su habitación. Diciendo que en cuanto terminara de lavar me acompañaría a ver televisión y me trataba de calmar Lo más horrible de esa historia y que nunca olvidaré Fue que cuando volví a la habitación la mujer estaba frente al espejo en una posición de gatas Su cara era terrorífica y parecía estar esperándome Ya cuando entré a la habitación esta saltó otra vez del espejo Solté un grito tan alto que de inmediato mi madre llegó a la habitación le conté todo lo que había pasado y se quedó conmigo ya que me había visto con una cara de infarto. Al día siguiente me llevaron con un hombre y me pasaron en un cuarto muy oscuro. Al saber lo que me había pasado el señor inmediatamente pidió el espejo. Recuerdo que el hombre me tapó con una sábana y me puso a rezar tres padres nuestros. Mientras él decía algunas cosas balbuceando. Desde esa vez jamás la he visto físicamente como aquel día. Pero actualmente la he llegado a soñar. En mis sueños ella siempre sigue con esa mirada tenebrosa y siempre me abraza. Esta experiencia me dejó muy traumada y desde entonces no soporto ver a nadie en gatas, porque inmediatamente recuerdo que el día que ella ya aquella mirada, el hombre les pidió el espejo a mis padres para quebrarlo y aunque eso impidió verla, aún la sigo soñando de vez en cuando. Soy de Monterrey, Nuevo León y tengo 25 años. Esto que voy a contar me pasó aproximadamente en marzo del 2017. Era la madrugada del día sábado domingo y al parecer eran pasadas las 3 de la madrugada. Esa noche estaba lloviendo mucho y había una tormenta eléctrica en la ciudad. La lluvia era muy intensa y llevaba cayendo desde las 11 de la noche. Yo no podía dormir bien por el gran sonido de los truenos. Recuerdo que me desperté a las 3 de la madrugada porque mi esposa me despertó para que fuera a darle un vaso de agua, ya que ella estaba embarazada y no podía bajar a la cocina. Al momento que desperté ella me dijo que sentía miedo esa noche. Yo en tono de burla le dije, amor, son solo truenos y relámpagos, ¿qué es lo que puede pasar? No tengas miedo y trata de dormirte, pero ella me dijo que no era miedo por la tormenta eléctrica. Ella en vez de eso me dijo en un tono serio. Es que siento que hay alguien dentro del cuarto observándonos. Eso sí me sacó de onda ya que mi esposa es una persona muy seria y no le gusta nada de hablar sobre cosas de terror y miedo como a mí. En lo que me iba levantando de la cama para ir por un vaso de agua quise ver hacia la calle para ver qué tan fuerte estaba la tormenta. Cabe recalcar que en nuestra habitación tenemos un ventanal para salir a un balcón. Y frente a mi casa hay una escuela secundaria. En el momento en el que abrí la cortina vi algo como una sombra una persona vestida de negro. No se le veía la cara pero tenía un sombrero tipo vaquero. Algo que se me hizo completamente extraño. Yo me pregunté. ¿Qué hace una persona de negro dentro de la secundaria a estas horas de la noche y en medio de una tormenta eléctrica? Quise calmar mis nervios y me dije otra vez. Tal vez sea un vigilante o un velador. Pero recordé que él solamente trabajaba de lunes a viernes. Así que me quedé con la gran duda. ¿Qué o quién es esa persona que está en la secundaria? Esa persona estaba fuera del aula que está enfrente a mi ventanal y estaba de espaldas a mí. Pero en lo que yo trataba de distinguir bien ya que la lluvia hacía que todo se viera borroso, Esa persona giró completamente a mí y pude distinguir su vestimenta. Estaba vestido con traje formal, saco, pantalón y camisa blanca. La corbata no recuerdo el color que tenía pero al mirarle los pies tenía la parte del pantalón en la zona de los tobillos con lodo sus zapatos no se distinguían bien por lo Hold up
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Lo mismo que estaban enlodados en la zona de los tobillos, y además que también había lodos alrededor. En ese momento tal fue mi asombro combinado con temor, miedo y pavor de ver que esta persona había girado verme. Que me quedé pasmado en la ventana y por más que quería moverme y cerrar la cortina yo me quedé paralizado. No sé cómo pasó pero en ese preciso instante un relámpago o un trueno alumbró toda mi calle. Y también parte de la zona donde estaba esa persona. Entonces fue que por fin pude ver la cara de esa persona de traje negro. Y vi que era un viejo conocido. Era mi abuelo. De sus sombreros corría tanta agua que le llegaba a su cara... Su traje negro azul oscuro estaba totalmente empapado, pero por fin podía ver su cara con ese relámpago. Mi miedo y asombro fue tan grande que lo único que hice fue cerrar mi cortina e ir por agua para mi esposa. Encendí todas las luces ya que sentía mucho miedo y al llegar a la cocina en ese momento me tomé un shot de tequila. Y también llené el vaso de agua para mi esposa. Al momento de entrar a mi cuarto mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? Estás muy pálido. Yo la verdad no quise decirle lo que vi pero fue tal su insistencia que le conté. Ella no me creía y decía que tal vez era porque lo extrañaba mucho. Ya que todos los fines de semana siempre estaba con él. Que probablemente había sido algo de mi mente y no debía de preocuparme. Así quise dejarlo esa noche y no hablé más sobre el tema. Al día siguiente visité a mi abuela como cada domingo y le conté todo a una tía a la cual le tengo mucha confianza. Ella me dijo que no me preocupara ni temiera ya que se trataba de mi abuelo. Pero al momento de irme a mi casa mi tía me dijo seriamente. Hijo, no solo tú has visto a tu abuelo deambular. Ayer vino una amiga de Austin que llevaba tiempo de haber llegado de nuevo a Monterrey. Ella me dijo que vio a tu abuelo en la calle parado en la esquina mirando para todos lados. La amiga de mi tía dice que ella le gritó a una distancia de no más de 5 metros a mi abuelo para saludarlo. Y que él la estaba viendo pero no parecía hacer ninguna expresión. Cuando ella iba a cruzar la calle para hablar con él y saludarlo mi abuelo ya no estaba. Dice que lo vio con zapatos, pantalón casual, una camisa tipo vaquera y su clásico sombrero. También me contó mi tía que uno de sus nietos una noche despertó y salió corriendo a su cama para avisarle que había visto al abuelo pasar entre los cuartos. Mi tía empezó a llorar y me contó que las personas que han visto a mi abuelo le comentan que siempre lleva su sombrero vaquero. Mi abuelo era una persona de pueblo de rancho y había llegado de Zacatecas a la ciudad de Monterrey en 1955. Pero seguido iba a su rancho a ver sus sembradíos y por eso siempre usaba camisas vaqueras y sombrero. Cabe mencionar que mi abuelo falleció en noviembre del 2016. Y todo esto que estoy contando pasó por el mes de marzo del año siguiente. La amiga de mi tía no sabía que él había fallecido y por eso quiso ir a saludarlo... Y me dice mi tía que cuando su amiga supo que mi abuelo había fallecido, ella no lo podía creer y tuvo que ir al panteón para constatarlo. Sin duda alguna fue una experiencia muy interesante para todos. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy de Acapulco Guerrero y voy a contar una de mis varias anécdotas que he vivido, que la verdad han sido muy desagradables para mí como para los que le han tocado vivirlas conmigo. Cuando esperaba a mi segundo hijo yo rentaba un cuartito en una vecindad y varias veces sentí que me observaban desde el pasillo. Este era muy estrecho y cualquier ruido pisada se escuchaba muy claramente. Además mi cama estaba mero enfrente de la celosía que daba al pasillo. Esto me pasó en varias noches como una semana seguida antes de dar a luz. Llegó el día en que nació mi hijo y todo bien gracias a Dios y todo estuvo normal. Yo era entonces madre soltera y dormíamos solo mi pequeña de 5 años, mi bebé y yo. Como el tercer día de nacido, como yo no podía dormir por lo del bebé y porque también tenía insomnio. Me levanté a leer un rato para poder conciliar el sueño. Ese día estaba yo sentada en la cocinita que al el lado de la cama de mis hijos. Así que se podría decir que mi vista quedaba de perfil a la cama. Esa noche empecé a sentir que había alguien más y mis niños dormían y alcancé a ver de reojo a una mujer alta. Tenía el cabello negro y como una túnica blanca pero solamente la vi de reojo, Ya que cuando volví a verla no veía nada. Le eché la culpa a mi imaginación, alguna ilusión óptica o el cansancio y continué leyendo. Apenas había avanzado un poco de páginas cuando al enderezar mi cabeza vi de nuevo de rojo un hombre muy alto. E igualmente iba vestido con una túnica blanca. Pero esta vez pareciera que la túnica volara en el aire o tuviera cola. Realmente no sé cómo explicarlo. Pareciera como si estuviera custodiando la cama donde estaban durmiendo mis niños. Ella iba y él venía y eso hizo que me parara de golpe. Ahí empecé a gritarle a esas cosas que estaban rondando a mis hijos y les pedí que los dejaran en paz. Les dije de muchas cosas y me fui inmediatamente a acostarme con mis hijos abrazándolos. Como dos días después una noche seguía yo normal pero hice mis caseres y todo. Ya estaban durmiendo mis niños y yo profundamente y aún así escuché a mi bebé llorar desesperadamente. Intenté despertarme para ver qué era lo que tenía ya que sabía que estaba despierto. Pero el problema era que no podía abrir mis ojos. Estuve luchando no sé cuánto tiempo pero sentía los ojos pesados. Pareciera como si tuviera los párpados muy gruesos o pegados a los ojos. Realmente no sabía qué era lo que estaba pasando. Cuando por fin logré abrir los ojos, empecé a buscar a mi bebé y no estaba en la cama. Y lo raro es que yo estaba durmiendo en medio de hechos. Al bebé lo dormí a mi derecha para darle de comer y a mi niña del otro lado. Se me ocurrió asomarme debajo de la cama y ahí estaba tirado. Totalmente del lado opuesto al que yo dormía con casi todo el cuerpecito bajo la cama. Solo su pecho y cabeza estaba de fuera como si algo lo hubiera jalado de sus pies. Me levanté, lo revisé y no tenía nada, no tenía golpes ni rasguños ni ninguna señal de haberse caído de la cama. Empecé a sentirme con mucho miedo, pero me di valor y empecé a orar y a pedirle a Dios que nos protegiera. Poco a poco mi bebé se calmó, yo también, y obviamente no pegué el ojo en toda la noche. Todo transcurrió tranquilo, de hecho mi hija ni siquiera despertó esa noche. Al otro día le comenté a la señora que me rentaba y me dijo que probablemente eran chaneques. Solo me recomendó que pusieran las tijeras abiertas y así lo hice por un tiempo. Muchas gracias por haber escuchado mi experiencia. A continuación voy a contar una serie de relatos de índole paranormal. Todo lo que voy a contar pasó en el elegido rosario, uno de los lugares donde llega la mariposa monarca en Michoacán. Viajamos mucho para allá durante la preparatoria por invitación del profesor de biología. y vamos para plantar árboles participando en una campaña de reforestación en beneficio de la monarca. Esto entre los años 2000 y 2006. El rosario está enclavado en lo alto de las montañas. Hace mucho frío y llueve mucho en verano, época en la cual hacíamos estos viajes. Recuerdo que sufrimos mucho desde que chicamos ya que no son cerros cualquiera. Estamos hablando de montañas a altas alturas por lo que cualquier actividad es muy pesada. Incluso caminar al baño te deja exhausto. El alojamiento para los más de 30 estudiantes que éramos en los cuatro años que me tocó ir. Eran en los puestos de comida cerrados y en el museo de la monarca. Ya que estas mariposas llegan en invierno. En una ocasión nos tocó dormir a los hombres en el museo y a las mujeres en el puesto de comida que hacía a veces de cabaña. Se hizo de noche y el profesor Sergio llamó a todos para que nos encerráramos al igual que las chicas. El profesor y su adjunto se quedaban con nosotros y yo personalmente me quedé dormido muy rápido. Estaba muy cansado de subir a los lugares asignados para plantar los arbolitos. Además de que el aire es muy delgado y no termina molido al final del día. En el transcurso de la noche las chicas empezaron a gritar y todos nos despertamos ya que la cabaña estaba a unos 20 metros de nosotros. El profesor salió y a continuación salimos todos para ver qué era lo que estaba pasando. Dicen las chicas que les empezaron a pegar en los muros de la cabaña y se escuchaba como si les aventaran piedritas. El profesor nos regañó a todos y cuando volvimos a meternos para dormir nos cercioró de que ninguno de nosotros pudiera salir. Incluso acomodó su bolsa de dormir junto a la puerta. Pasó casi una hora cuando se escuchó de nuevo el grito de las chicas y en esta ocasión no solamente salimos todos los hombres. También llegó un habitante del lugar y preguntó qué era lo que estaba pasando. Le contamos cómo habían pasado las cosas y él le pidió al profesor que las chicas también se durmieran con nosotros, ya que en esa cabaña donde estaban espantaban. Claro que esto se mantuvo un secreto y no le dijimos nada a las niñas. Otro día durante el mismo viaje un amigo se levantó al baño y cabe destacar que el museo de la monarca donde estábamos durmiendo no estaba terminado. Entonces el profesor nos puso unas lámparas de petróleo en los baños para poder usarlos de noche ya que no había instalaciones eléctricas en el sitio. Recuerdo que yo vi a mi amigo salir al baño y ese día no lograba conciliar el sueño, así que quise aprovechar para ir al baño también. En lo que iba me llamó la atención que la luz de veía del baño como que se prendía y se apagaba. Unos momentos después salió mi compañero con una cara de espanto y le pregunté, ¿te espantaron o qué? Y sorprendentemente me respondió que sí. Me contó que cuando estaba haciendo sus necesidades volvió a ver las lámparas de petróleo. Y que las tres lámparas que estaban puestas empezaron a apagarse al mismo tiempo. Se le hizo extraño pero como se encontraba medio dormilado no le puso mucha atención. Pensaba que tal vez ya se les había terminado el combustible. Pero de pronto se sorprendió nuevamente y fue cuando puso más atención y de nuevo se les bajó la llama. Solo que esta vez vio como la perilla se giraba cerrando el paso del petróleo. Ahí fue cuando realmente se asustó. Para ese momento yo ya me estaba levantando y poniendo los zapatos para ir al baño. Me estaba asomando por la ventana hacia los baños y ahí vi lo mismo. Fui testigo de cómo casi se quedó sin luz el pobre dentro del baño. En otro de los viajes a este lugar nos tocó dormir en los puestos que están en el camino que sube rumbo al santuario. Para los que conocen nos quedamos en los puestos que están detrás de hechos en el estacionamiento. Y los cuales ya están casi hasta arriba. En estos viajes tomábamos mucho con permiso de los profesores. Y pues uno de esos días terminamos plantando los árboles y nos pusimos a tomar. En la noche cuando nos metimos a dormir se soltó el agua durísimo y así estuvo toda la noche. Como siempre una vez tocando el suelo nos quedamos dormidos. En el transcurso de la noche uno de los profesores se paró al baño como estaba lloviendo y era la cabaña de los hombres. Pues se le hizo fácil orinar desde la puerta hacia la lluvia. Sin embargo en algún punto volteó hacia los baños los cuales estaban a su izquierda como unos 70 metros. Cerca de ellos vio algo pero como aún estaba borracho al igual que todos pensó que no le íbamos a creer. Así que nos levantó unos amigos y a mí de una patada en la cabeza y nos dijo que fuéramos a ver. Muriéndonos del frío y del coraje de la patada nos fuimos a la puerta con él. Él nos dijo que miráramos para el baño y lo que vimos es una de las cosas más bizarras y sorprendentes que hemos visto. Eran dos bolas de luz como blanqueazul azul del tamaño de un metro de diámetro y estaban como danzando o interactuando entre ellas. Y prácticamente estaban a la par de los baños. Yo he visto brujas y esto no se parecían a las bolas de fuego que he visto en los cerros. Y dudo mucho que fuera algo relacionado con ovnis. Solo se veía que eran unas bolas de luz y estaban interactuando entre ellas en la lluvia. Personalmente me dio mucho miedo y me metí y me siguieron mis amigos. El profesor se quedó un momento más y dice que después de un rato se elevaron rumbo a los árboles siguiendo la pendiente de la montaña. A mí me tocó escuchar que alguien se ahogaba en los baños del museo, pero no había nadie. También escuché cómo un burro rebuznó muy fuerte cerca de nosotros y hasta escuché cómo corrió entre nosotros y los pasillos del museo. Pero nunca vimos nada. Eso también fue algo muy espantoso porque todos lo escucharon. Pero nuevamente, nadie logró ver nada. Claramente se había escuchado el rebuznar y los cascos corriendo por el concreto. Pareciera que fuera un burro fantasma que nadie pudo ver. Pero eso de las bolas de luz es lo más raro y sin explicación que hemos experimentado jamás. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Antonio, tengo 20 años y soy de Mexicali. Por creencias propias decidí alejarme de la iglesia y todo lo relacionado con Dios. Me considero una persona agnóstica ya que no niego pero tampoco creo en un poder divino. O al menos eso creía ya que no estoy tan seguro. Meses atrás por las noches ya que el horario de la universidad era muy pesado de 8 a 8. Llegaba a la casa a cenar, a hacer tarea y a dormirme. Todo inicia varias noches atrás un día con mi misma rutina. Llegué, terminé la tarea y me acosté para dormir. Entonces ya cerrando los ojos esperé a que me inundara el sueño pero no podía hacerlo. Por lo cual intenté abrir los ojos y tomar un poco de agua y caminar para que me diera sueño. Pero intentaba abrir los ojos y sentía una pesadez en hechos. Pareciera como si estuvieran sellados y luego intenté levantarme y no podía además de que no veía nada. Lo volví a intentar nuevamente con todas mis fuerzas y por fin lo pude hacer. Me levanté de la cama y sentía como si caminara dentro del agua. Tenía un movimiento muy letargoso. Aún así sin poder ver bien con todas mis fuerzas llegué a la puerta pero no podía verla porque estaba muy pesada. Una vez que ya me di por vencido se empezó a ver que amanecía por el tragaluz que estaba justo por mi cama. Y poco a poco alcanzaba a distinguir como si alguien estuviera acostado en mi cama. Mi vista se fue aclarando y pude ver que era yo. Me entró una desesperación y ansiedad y desperté ya mi cuerpo. Y desde entonces me han estado pasando cosas extrañas por las noches. Aleatoriamente al momento de acostarme siento como si alguien me estuviera observando y acechando. A esto trato de no darle importancia y como dije... No creo, no creía en estas cosas. Pero siempre que estoy con esa sensación antes de dormir esa cosa o ese algo... Por alguna razón entra a mí y siempre desata un tipo de terror nocturno. Las primeras noches no le daba importancia y trataba de justificar con el cansancio de la escuela y el estrés. Pero conforme avanza ha sido muy diferente... Acabé por despertar una noche a las 3.40 de la mañana y antes de dormir sentí una sensación de ser observado, aún así la ignoré ya que tenía un par de semanas sin que pasara nada, pero esa noche volví a tener pesadillas tras pesadillas, en la primera solo veía cómo se acercaba hacia mí en la cama y se acostaba a un lado viéndome, el aspecto de esa cosa es de una sombra oscura mucha alta y muy fuerte, otro día fue diferente ya que no solamente se recostó y me miraba, sino que también me tocó. Al tocarme se sentía como cuando te adormece una pierna o te da un calambre. Me tomó de mis dos manos y yo estaba con miedo ya que eso nunca me había pasado. Solo me daba la idea de que era un sueño y que en algún momento tenía que despertar pero no veía la hora en que acabara todo eso. En ese momento fue cuando esa cosa se puso sobre mí y empezó como quererme besar. Cuando me besó el miedo se fue pero en ese momento reaccioné ya que era la cosa que me estaba molestando cada noche. Con todas mis fuerzas la agarré y la empujé y se comenzó a reír de la nada. Creo que esperaba que lo aceptara sin pelear o algo así. Así que cuando le empujé le escuchar reír no sé cómo recordé un par de oraciones y comencé a rezar. Primero una ave maría que fue la primera oración que vino a mi mente pero esa cosa seguía riéndose de mí. Luego seguí con el padre nuestro y lo rezaba lo más rápido que podía para que esa cosa se fuera. Al terminarlo por fin desperté de golpe. Como ya le había contado a mi madre lo que me estaba pasando, me había regalado un rosario. Así que me levanté a buscarlo, pero en lo que lo estaba buscando me entró un sueño y una pesadez en mis ojos de la nada. Pero yo no me dejé dormir y me golpeé en la cara para continuar despierto. Logré recordar dónde lo había dejado y me lo puse para ver si cuando durmiera ya no me pasaba lo mismo. La experiencia con esa cosa era realmente desgastante, ya que prácticamente me agotaba toda la energía... Muchas gracias por escuchar mi historia.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.